0: которые уже побеждены. Мне нравится, как Кейт Мур, он образ дал, он говорит, что все, что выходит против вас в ринг, вы способны это победить. Слышите? Почему? Потому что тот, кто в вас, он больше того, аминь, кто в мире. И рожденный от Бога, он побеждает все приходящее из мира. А кто такой рожденный от Бога? Это новое творение. Аминь. Конечно, если вы будете сражаться с тем, что приходит из мира по плоти. Аминь. Помните, как мы говорили? У меня зазвонил телефон. Раз, какая-то проблемка пришла. И проблемка спрашивает, мы перефразировали, кто говорит, кто сейчас ответит? Если вы подниметесь в духе и скажете, «Я новое творение, говорю тебе, проблема». И тогда на самом деле мы победители, потому что только рожденные от Бога побеждает мир. Аминь. Халилюя. Слава Господу. И мы... Продолжаем говорить с вами о настоящем христианстве. Аминь. Вы знаете, интересно, конечно, хотелось бы э, это услышать лет 20 чем-то назад. Аминь. Чтобы быть наученным, но ничего. Аминь. Но мы говорим о том, что настоящее христианство это жизнь и служение нового Творения. Это не просто люди, которые рождены свыше, но не используют вот эту силу рожденного свыше человека, которые не живут на уровне этого рожденного свыше человека. Настоящие христиане – это те, которые используют, знают и используют. И, конечно, использовать невозможно, если... Человек не знает об этом. Аминь. Кто он во Христе? Поэтому мы говорим об этом, мы утверждаем это. Это должно, знаете, стать частью нашего образа, частью нашего мышления. Кто я? Аминь. Кто я? Это должно стать частью нашего образа и мышления. Кто такая церковь? Церковь – это не просто собрание религиозных людей наученных каким-то религиозным правилам. Церковь – это собрание людей, в котором каждый знает, кто Он во Христе, в которой каждый поднимается и говорит, «Я новое творение во Христе Иисусе, я рожден от Бога». Аминь. Внутри меня уже все есть. Аминь. Аллилуйя. И мы многих не было на прошлом собрании, я немножко хочу повторить. Для чего? Для того, чтобы мы все на самом деле говорили на одном языке. Аминь. И мы говорили, что нам нужно во всей полноте понимать спасение наше. Во всей полноте. Аминь. Иоанна 1 глава 16 стих Иоанна, 1 глава, 16 стих. Здесь сказано так. «И от полноты Его». Или в другом переводе сказано «от Его безграничной благодати». Смотрите. «От полноты Его все мы, не некоторые из нас, да, а все мы». Все это значит и я, скажите, и я. Это про меня. Аминь. И что, все мы приняли благодать на благодать. И были разные моменты, как мы э, трактовали это высказывание благодать на благодать. Но я рад, что Дух Божий более широко открывает нам и дает понимание. И, конечно же, благодать сложно разделить. Аминь. Она многообразна, Библия говорит. Аминь. Но есть два слова благодати. И мы условно разделили на прошлом собрании эти два слова. И, конечно, это неразделимо Но мы для лучшего понимания сделали это. И мы сказали, что мы должны понимать первую благодать, которая пришла. И мы должны понимать вторую благодать, ну, условно говоря. Аминь. И от полноты его все мы приняли первую благодать. И первая благодать, которую мы приняли от него, это благодать, которая дала нам спасение. Аминь. Ефесянам 2.8 Ибо благодатью вы спасены. Аминь. Мне нравится это. Ибо благодатью вы спасены. Ибо благодатью вы спасены через веру. Аминь. И это не от вас. Это Божий дар. Аллилуйя. И На самом деле, вот что такое первая благодать. От полноты Его все мы приняли благодать, вот эту первую. Что есть первая благодать? Это есть спасение наше. Аминь. Это есть спасение наше. Это есть рождение свыше. Но дальше сказано, что мы приняли благодать на благодать. Аминь. И нам тоже нужно понимать вторую благодать, условно говоря. И вторая благодать это то, что Бог положил в наш рожденный свыше Дух после спасения. Аминь. 2 Петра 1,3 сказано, как от божественной силы Его. То есть, опять-таки, от Его благодати, что даровано нам. «Все потребное для жизни и благочестия». То есть мы спасены благодатью, Библия говорит, но это еще не все. А что? Бог опять-таки вложил по благодати в наш рожденный свыше дух все потребное для жизни и благочестия. Аминь. И мы должны четко понимать, что нам не нужно искать исцеление где-то. Исцеление где? Внутри. И это исцеление Бог вложил не из-за наших длинных молитв, не из-за нашего посвящения, не из-за наших дел, а что от полноты Его все мы приняли. Благодать, которая спасла нас, и по благодати, или благодать, которая вложила внутрь нас все потребное для жизни и благочестие Исцеление внутри нас. Аминь. Преуспевание внутри нас. Аминь. Дары Духа Святого, мы говорили, внутри нас. Нам не нужно, знаете, ну, ревновать вот в том понимании, что у нас нет их, а мы ревнуем. И вот когда мы будем ревновать, тогда мы получим. Нет, нам нужно ревновать, А дарах, это ревновать о том, чтобы они не были бездейственны, находясь внутри нас, чтобы они проявлялись, аминь. Я ревную о том, чтобы дары Духа Святого, которые где? Внутри меня, которые вложены в меня по благодати, аминь, чтобы они действовали. Когда? Тогда, когда они мне нужны. Знаете, мы как врачи, скальпель, раз, и он уже в нашей руке, зажим, знаете, там, то есть это дары Духа Святого, это слово знания, раз, амин, дар развлечения Духов, раз, это уже действует, амин, аллилуйя, слава Богу, и все, 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 тут можно длинный список перечислять, все, что нужно нам внутри нашего рожденного свыше Духа. Аминь. Аллилуйя. И нам нужно действительно понимать эту благодать. Аминь. Вторую. Первую и вторую. Аллилуйя. Аминь. И как спасение, что очень важно, стопроцентная благодать. Точно так же, то, что вложено в наш рожденный свыше дух, это стопроцентная благодать. И нечем нам хвалиться ни за первую благодать условно, ни за вторую благодать условно. Аминь. Аллилуйя. Мне вообще нравится, я я смотрю ну, на тот уровень, на котором ходила церковь до нас. Знаете, я читаю Киньона, перечитываю книгу. Он вообще, он такие вещи говорит. Он говорит, ты представь, человек. Там, помните, местописание. Если же Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вашем смертном теле, да не оживит ли он ваши смертные тела. И знаете, как он говорит? А почему ты духом своим не исцелишь свое тело? Он говорит, идет Петр Иоанн в храм и сидит хромой. Он говорит, что имею, то даю. Дай своему телу то, что в твоем духе. Дай своему уму, который в смущении, что делать, что делать, что делать, что делать. Как жить? Что, что делать? Дай своему духу мудрость, которая внутри твоего духа. Скажи, я, дух новое творение, говорю своему разуму и передаю мудрость. Аминь. Я говорю, мир тебе разум. И, раз, и разум успокоился. Мы не только должны говорить мир дому всему, Мир тебе разум. Что смущаешься? Аминь. Аллилуйя. И, конечно же, друзья, если мы не научимся использовать то, что внутри для себя, мы не сможем для кого-то это. Если мы не сможем сказать «Тело, я говорю тебе, будь исцелено своему телу». Аминь. Высвободить. Знаете, вот на таком коротком расстоянии как мы можем кого-то идти исцелять? Друзья, аминь. Как мы можем, если мы не можем обогатить? Аминь. Сказать, я говорю при успевании проявиться в моей жизни. Аллилуйя. Вы знаете, э, у нас был семинар, я не помню, говорил пастор Максим об этом или нет, вот, о Царстве Божьем. Но, возможно, где-то мы в общении с ним общались, я не помню, но мне понравилась мысль, которую он сказал. Вы знаете, вот фильмы, помните раньше, все ищут Эдемский сад. Где Эдемский сад? Все хотят найти. Помните, даже фильмы там старые. Где же он? Хотят найти. Но на самом деле, Эдемский сад внутри. Аминь. Он умер... Эдемский сад. Когда умер человек духовно. И он может проявляться тогда, когда человек рождается свыше. Вы знаете, вот все мечтали о волшебной палочке. Помните, там раз, там коснулся, цветочки расцветают, там появляется что-то. Вот она вот здесь, в духе. Аминь. 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 Волшебная палочка. Это только Адам, знаете, он пришел в пустыню, провозгласил, и знаете что, и все, цветы начали расти, источники появляться. Все, что нужно, оно на самом деле начинало воспроизводиться. Аминь. Той силой, которая в нем. Аллилуйя. Хорошо, итак, Итак, мы приняли от Него благодать на благодать. Аминь. Но второй момент, о котором мы начали говорить и не пошли дальше, мы вспоминаем, чтобы все были в курсе. Сказано, что 2 Петра 1,3, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». И вот смотрите момент, «через». Познание. И не просто познание себя или познание о ком-то, о чем-то. Через познание, конкретное познание. Через познание призвавшего нас. Через познание призвавшего нас. Через познание призвавшего нас. И нам нужно познать призвавшего нас. И я скажу, друзья, да, мы много знаем об Иисусе, но мы не понимали до конца главную суть, которую Он хотел нам продемонстрировать. И на прошлом служении я говорил, опять-таки, пример. Однажды Дейзи Осборн спросила, Тила Осборн, Она сказала, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, зачем пришел Иисус? Зачем? И мы все с вами тоже отвечали. И она, и мы отвечали так же, как он отвечал. Он говорит, ну, пришел искупить, исцелить, быть пастырем, Господом. Ну, много всего того, о чем мы также говорили здесь. И он говорит, она смотрела и улыбалась. Я говорит, я понял, что эта женщина знает что-то большее. Я говорит, я замолчал. И сказал, хорошо, скажи, зачем пришел Иисус. И она сказала очень важную фразу. Она дала очень важное откровение. Она сказала, что Иисус пришел показать нам, какими мы будем после рождения свыше. Иисус пришел показать нам, как мы с вами должны жить на этой земле, как мы должны ходить, как мы должны действовать на этой земле. Вы знаете, Иисус Христос, Он был, знаете, демонстрацией хождения нового творения на земле. И, конечно, религия, что она сделала? Она, знаете, что сделала? Она большую пропасть, знаете, совершила между ним и нами. Она убедила церковь, ну да, это же он, он где-то там высоко. А вы где-то там, далеко. Это же Он, а это же вы. Но на самом деле, когда мы приходим в Новый Завет, а Новый Завет – это откровение о новом творении, друзья. Новый Завет приносит откровение о новом творении. Аллилуйя! И Новый Завет, он не начинается, знаете, с Евангелия от Матфея. Новый Завет начинается с деяний. Аминь. Ну, скажем так, начинается там, где заканчивается Иоанна, и начинается там, где начинаются деяния. Аминь. Друзья, вот где Новый Завет. Вообще, что такое книга деяний? Книга Деяний – это жизнь нового творения. Это служение нового творения. Опять-таки, и когда смотришь на Иисуса в Евангелии, и когда смотришь на Первую Церковь в книге Деяний Апостолов, что мы видим? Мы видим, что они действовали в мире этом, как Он. Аминь. Аллилуйя! Они действовали так, как действовал Он. Иоанна 14 глава, давайте посмотрим. Иоанна 14 глава, очень интересное местописание. Аллилуйя! Иоанна 14 глава, 8 стих. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца. Знаете, очень хороший вопрос. Аминь. Очень хороший. Такой вызов. Покажи нам Отца. И смотрите, что делает Иисус. Вот если вы уловите это, вы поймете на самом деле суть нового творения и служения нового завета. И Он говорит, Иисус сказал Ему, «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп, видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. И вот смотрите, вот смотрите, служение Иисуса и служение Нового Завета. В чем оно? Вот оно. Отец, пребывающий во мне. Он творит дела. Аминь. То есть, Он проводит параллель. Как Отец, пребывал во мне и творил дела через меня, так и в вас будет жить вся троица, друзья. И что? И вы будете творить дела большее, чем я, после моего искупительного акта. Аминь. И вот на самом деле, что важно? Вот кем должны являться христиане Нового Завета? Как они должны говорить о себе? Вообще творение ожидает откровения сынов Божьих. Аминь. Пока сыны Божьи разберутся, что вау, он во мне. И когда они начнут действовать на том уровне. Аминь. Смотрите, кто такие христиане Нового Завета, это те, которые могут сказать точно так же, как Иисус. Творение ожидает откровения сынов Божьих. А Надежда Александровна говорит, вы хотите Иисуса увидеть в банке своем? Говорит, смотрите, видевший меня, видел Иисуса. Вы видите дела, которые совершаю я? Вы видите, как я исцеляю исцеляю всех вас, когда вы болеете? Аминь. Вы видите, как я мудрость провозглашаю в вашей жизни? Вы видите, как какой-то кризис приходит, и я решаю его? Не я, впрочем, но Отец и Иисус, и Дух Святой, Который во мне. Понимаете? Вот что такое христианство Нового Завета. Вот над какой уровень мы должны выйти с вами, друзья. Мы уже на этом уровне, поверьте. Но мы еще не использовали во всей полноте этот уровень. Аминь. Вообще, я смотрю, это так просто. Телосбор, знаете, как говорит? Он говорит, вы думаете, сложно делать дела, или как вот, отец, который во мне, как написано сейчас, «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Знаете, как вообще Тилосборн говорит? Он говорит, когда внутри вас появляется желание, и он берет вот это место Писания, что Бог производит внутри вас и желание, и хотение по своей воле. Каждое ваше желание, ну, доброе, понимаете, не плотское, это Отец, пребывающий вас, побуждающий вас сейчас что-то сделать. То есть вы идете, вы ни о чем не думаете. Отец думает. Раз, и вдруг раз Отец обращает ваше внимание на одного коллегу. И у вас раз желание появляется. Это не вы ищете. Отец, пребывающий в вас. Иисус, пребывающий в вас. Дух Святой, пребывающий в вас. Потому что в нас вся троица. Аминь. И что раз, у вас появляется желание подойти и возложить руки. Кто подходит? Отец, пребывающий в вас, подходит вместе с вами. Аминь. И вы возлагаете руки, и все. Вдруг раз, ни о чем не думаете, раз, появилось желание благословить кого-то финансами. Что это? Это Отец, пребывающий в вас, творит дела. Аминь. Нужно вот прислушиваться. И что? И вы благословляете. Аминь. Это сложно? Не сложно? Аминь. Отец поднимается и говорит, скажи что-то тому человеку или тому. У меня был Недавно с откуда я, наверное, наверное с Нет, куда я ездил? Коротко куда-то. Машину оставлял. А, в Киев ездил. Был в Киеве, приехал на ЖД вокзал, оставил машину и ну, поехал в Киев, съездил и потом возвратился. И, и иду, знаете, вот с этим откровением. Иду по телефону разговариваю. И вот, знаете, это так просто, когда Отец, пребывающий в вас, творит дела. То есть я не собирался ничего творить. Я был готов творить вместе с Ним, как отвечая на Его побуждение. Почему? Потому что, помните, сказано, что соединяющиеся с блудницей одно, соединяющиеся с Господом одно целое. Настолько одно целое, что ну, невозможно уже. Это как два металла расплавленных. Понимаете? Вот найдите там Иисуса и найдите там себя. То есть это один дух. Настолько все смешано, переплетено. И я иду, разговариваю по телефону, и тут отец, пребывающий во мне, поднимается. Я смотрю, и там хромой идет. И такой хромой, ну вот так, знаете, ну, вообще, ну, сильно. я разговариваю по телефону, говорю, подожди, достаю финансы, ложу финансы, и тут в центральном зале, знаете, вот целый зал стоит. я возлагаю на него руки, говорю, во имя Иисуса Христа, провозглашаю исцеление. Возложил руки и пошел дальше. И иду дальше, ну, как чувствую, все. И иду дальше, разговариваю. И тут уже вышел, подхожу к машине и кричит центральный вокзал, «Дяденька, подождите!» Смотрю этот, ну, жду. И он подходит. Я говорю, «Посмотри на меня!» Говорю, «Твоя жизнь – это место проявления Божьей славы!» И и он подошел, и он как начал рыдать, как начал сокрушаться. И, ну, исцеление, ну, интересное исцеление – а, говорит, я ж, а, говорит, не хромой. А, говорит, это я притворяюсь, а, говорит, да. Но настолько Дух Божий коснулся его, он плачет, он сокрушается. Говорит, мне так стыдно, а, говорит. Я не знаю, что со мной, мне так стыдно. А вы верующий, а расскажите, я не хочу такой жизни. Я не знаю, как мне вырваться из рук сатаны. Говорит, мне 26 лет, 5 раз сидел уже. Молодой парень, 25 или 26 лет. И знаете, я ему проповедую. он И опять раз помолился, еще там, молитвой покаяния. И так далее. Опять ухожу. Он, подождите, ну пойдемте, ну дайте адрес, дайте телефон. Я приду на собрание, я хочу... Завтра мы будем встречаться с Ним. Но знаете, что что я хочу сказать? Это просто, друзья. Это просто. Нужно просто понимать, что Отец во мне. Аминь. И вот все дела. Помните, что Иисус говорит? Я ничего не делаю сам от себя. Он не сидел, чтобы сделать, чтобы сделать, а чтобы сделать, знаете? Он просто вот осознал присутствие Божье внутри себя, Отец, который пребывает во мне. Вот когда мы осознаем это, и когда мы успокоимся, Аминь, и когда мы скажем: вот я, Господь, Иисус, ты пребываешь во мне, Отец, ты пребываешь. Нам не нужно ничего. Раз пришло желание какое-то, раз Отец, пребывающий в нас, побудил. И что? И мы пошли в этом направлении. Аминь. Сделали. И есть результат. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. «Итак, видящий вас будет видеть Отца Иисуса и Святого Духа». Амин. Так хочется вот ходить на этом уровне, друзья. Утром раз осознали, Отец внутри меня, и пошли на работу. И, И вы ждете побуждения. Вот ходит Надежда Александровна по банку своему, ходит и ждет. Раз отец говорит, скажи вот то-то. Хорошо, сказали то-то. Ничего не сказал отец, ничего не сказали. Ничего не делать от себя. Аминь. Возложи руки. Значит, возложите руки. Не сказал? не нужно делать Аминь. Еще один момент который бы я ну, хотел сегодня о котором бы немножко хотел бы поговорить опять-таки вот перенести наш взор на то, как Иисус смотрел на себя ведь Он был назван и называл Себя Царем так или нет? Он пришел и он ходил как царь. Когда его спрашивали, ты царь, да, да. я царь. Аминь. Аминь. То есть он относился к себе так. Он не относился к себе. Да не, извините, я плотник, да ну, ну, нет, да, я царь. Аминь. Да, ты говоришь. Да, именно так я хожу по этой земле. Аминь. И на самом деле нам нужно понимать это. Смотрите, опять-таки, если возвратиться к тому, как Бог создал землю. Мы уже говорили с вами. Земля – это место проявления Божьей славы. Земля создана Богом и она создана не для дьявола вот представляете, великий Бог сотворил зи и отдал дьяволу, нет он создал ее и он отдал ее человеку человек отдал ее дьяволу Иисус пришел, снова забрал и снова отдал ее человеку какому человеку? рожденному свыше, аминь но нам нужно понимать как нам нужно ходить. Потому что Библия говорит, царство Божье, оно не в слове. Оно в силе. Люди царства, это люди силы. Аминь. Это люди власти. Это люди на самом деле осознают величие власти. И посмотрите, если возвратиться вот к тому золотому истукану. Вы помните, Даниил увидел, вернее, не Данил, Данил истолковал. И что было? Истукан. Голова золотая. Помните, да? И там, то есть, это прообраз определенных царств. Каждое из царств, оно имело определенный вид правительства. Это не только было какое-то царство, это был еще определенный вид правительства, власти, который преобладал на тот момент в том определенном царстве. И вот смотрите, золотая голова, это Вавилонское царство. И какое преобладающее было какой преобладающий вид правительства был в том царстве, вавилонском. Кто помнит? Диктатура, то есть власть у одного, в руках одной личности. Вы знаете, почему так все? Потому что дьявол всегда то есть, хотел подражать Богу. Аминь. Изначально власть была в руке одного человека, Адама. Вся власть. Аминь. Потом грудь и руки из серебра, мы помним, да? Э, Медоперсидское царство. И что? Оно представляло власть закона. Помните? Там буква закона. Потом было греческое царство, которое знаете, больше представляла, ну, такую вседозволенность или, ну, скажем, эру свободного мышления. Понятно, там были рамки, но в большей мере. И потом мы знаем Римское царство, ноги железо смешанное с глиной. И это республика и демократическая власть. И, чтобы понять Царство Божье, чтобы понять Царство Божье, нам нужно возвратиться к первоначальному пониманию. Вы знаете, Вавилонское царство это царство диктатуры. Но чтобы понять Царство Божье, нужно тоже возвратиться к этому слову диктатура. Конечно, в нашем понимании, ну, это плохое слово. Это плохая власть. Почему? Потому что когда власть находится в руках одного человека и в руках грешного человека, в руках безбожного человека, это приносит огромные проблемы. Но если по сути посмотреть на все, что происходило изначально Изначально власть была в руках одного человека, Адама. Что такое диктатура? Он диктует законы, он определяет, какие будут законы. Скажите, пожалуйста, это было плохо или это было хорошо? Это было хорошо. Почему? Потому что власть была у праведного Адама. Аминь. И теперь, когда Иисус Христос... А кто такой Иисус Христос? Это второй Адам. Аминь. Вы представьте, это заявление, которое он говорит. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Фактически, это диктатура. То есть, он хочет устанавливать определенные законы. Опять-таки, не те, которые будут разрушительными, потому что, видите, ну, нам очень сложно, очень сложно. Это режет наш слух, правда? Диктатура, и внутри все. Но Адам диктовал, что будет на этой земле. Аминь. Он определял, как все будет происходить. И конечно же, когда мы говорим о своей власти, мы не говорим как о власти первого Адама, потому что мы не можем быть на сто процентов такими, как первый Адам. Потому что есть второй Адам, это Иисус Христос, а мы в Нем. Аминь. Но опять-таки, посмотрите, понимая власть Божью, аминь, что Он Хочет распространять свое царство на этой земле. Он хочет отменять все другие законы неправильные. Он хочет не спровергать их. И как он это делает? Через свою церковь, которая в нем. Аминь. Нам не дана власть без него. Знаете, он там, а мы здесь. И нам вся власть нет. Власть, которую мы имеем, это власть, которая соединена с Ним. Аминь, Аллилуйя. И на самом деле, если мы не понимаем вот этого, мы не сможем понять служение Церкви. Мы не сможем понять служение Церкви. Я скажу, что как раз вот непонимание служения Церкви, непонимание того, кто мы, что мы имеем в нем? Оно ограничило Бога, не только служение церкви, ограничило Бога на этой земле. Аминь. Аллилуйя. Исаия 14 глава. Давайте еще пару мест Писания и посмотрим. Исаия 14 глава. Речь идет о дьяволе, да? Речь идет о том моменте, когда Адам первый передал власть в руки дьявола. И там идет описание о дьяволе, и сказано, «Вселенную сделал пустынею и разрушал города ее». Вот то, что делал дьявол. Аминь. Что он делал? Он разрушал всеми силами, всеми стараниями, он разрушал города, он разрушал Полтаву и каждый город на земле. Но, смотрите, 9 глава Исаи, 6 стиха, давайте прочитаем два стиха. Исаия 9, 6. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. И посмотрите, владычество на плечах его. Не в голове, а на плечах его. Кто есть церковь? Это тело его. Аминь. Владычество на плечах Его. Вы представляете, какой могущественно является церковь? Бог облек нас в силу. Бог облек нас во власть. Аминь. Аллилуйя. И посмотрите, седьмой стих. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида, в царстве ему, его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа совершит это. В другом переводе сказано умножению его крепкой власти. Нет предела. Что должно происходить вообще на этой земле? она должна проявлять власть. И нет предела. Мы говорили как-то с вами уже об этом, да? Да, мы не говорим о новом мировом порядке, который будет установлен. Это будет в тысячелетнем царстве. И вы посмотрите, когда в тысячелетнем царстве мы увидим всех религиозников, которые говорили, церкви не нужно идти в политику, и вы увидите, кто будет в политике. Вы увидите парламент, вы увидите мэров городов, вы увидите депутатов. Каких? Каких? Да, мы не должны идти в систему этого мира, понимаете? Ну, И подчиниться системе этого мира но послушайте, уже сейчас это нормально уже сейчас это правильно аминь идти во власть идти в образование и что? что делать там? умножать Божье владычество влиять проталкивать свои законы, не спровергая лживые законы аминь это но на самом деле какой-то религиозный обман был, что церковь не должна интересоваться, вот там закройтесь, и лучше в монастыре, чтобы вас никто не видел, и вот там молитесь себе, и чтобы никто не знал о вас. Неправильно. Аминь. Аллилуйя. Но о чем я хочу как бы сегодня сказать, друзья, Мы должны понимать ту благодать, которая дана нам. Мы спасены и мы рождены свыше. Внутри нас сила, могущество и все необходимое. Но послушайте, важно понимать, зачем все это. Зачем все это. Это для того, чтобы владычествовать на этой земле. Вы слышите? И если мы не разовьем вот этот образ, какой образ? Образ царей, образ владык, образ людей, которые ходят по этой земле. Никак знаете, гости, потому что это неправильное понимание пришельцы и странники, как будто нам все равно, что тут происходит, там нет. Ну, знаете, как вы приезжаете в чужую квартиру, ну, допустим, или в гостиницу, раз там выключатель заедает, да, ну, это ж не мое, ну, и ладно, вы же не будете его ремонтировать. Раз там где-то еще, да, ну, дверь покрасить, что вы будете красить, ну, это не мое. И вот дьявол хотел навязать такой образ. И он навязал такой образ церкви. И церковь, а мы тут пришельцы и странники, мы тут просто прохаживаемся. Но это неправильный образ, который должен быть искоренен. Мы здесь для чего? Для того, чтобы умножать его владычество. Мы здесь для того, чтобы проявлять его славу. Амин! Аллилуйя! И все начинается внутри. Потому что, во-первых, Царство Божье, оно внутри нас. Вы знаете, мирской человек не может увидеть Царство Божье. Никак. Пока Сын Божий или Дочь Божья не проявит Его из себя, выпустив наружу. Они не могут увидеть. Оно не придет с неба к Ним. Мы должны проявить это. Амин. Аллилуйя. Вот просто подумайте, можем ли мы сказать так, Иисус Христос Царь этой земли? Можем? Легко, правда? А можем ли мы сказать, Я Царь? Ну, с пониманием, что в Нем. Потому что без Него это будет неправильно. Я царь. Я здесь для владычества. Да. Да. Друзья, пришло время царствовать. Амин. И Римлянам 5 глава 17 стих. Посмотрите. Ибо если преступлением одного, смерть царствовала посредством одного, то тем более получающие обилие благодати. Вот мы пришли к тому, с чего начали. Мы приняли от него что? Благодать которая спасла нас, и мы приняли благодать, которая наделила нас властью, силой, полномочиями, мудростью, дарами Святого Духа, исцелением, преуспеванием и так далее. Аминь. И посмотрите, получающие обилие благодати и дар праведности, можно я по-другому прочитаю? получили это для того, чтобы царствовать. Друзья, если вы не собираетесь царствовать, то, что внутри вас, оно не будет проявляться. Потому что то, что внутри нас, это для того, чтобы царствовать. Аминь. Те дары Духа Святого для того, чтобы проявить Божье Царство, и для того, чтобы разрушить Царство сатаны. Аминь. Аминь. Мы долго, знаете, докапывались, знаете, годами, десятилетиями. Но почему же сила Божья действовала в Первой церкви? Ну почему же? И мы видели отчасти, они молились. О, и мы начинали молиться. Они постились, о, начинали они были жертвены, о, они хлебопреломления, о, и мы. Но посмотрите, суть всего, у них была концепция, большая концепция. Они понимали, зачем они. Знаете, я думаю, что они видели Адама в духе, когда Иисус стоял перед ними и говорил, идите по всему миру. Знаете, они параллельно видели Адама рядом с собой стоящего, и как Бог говорил Адаму, Владычествую на этой земле», «тебе отдаю землю» и что-то подобное. Они видели себя в этом образе, они видели между Адамом и собой искупительную часть Божью, искупление всего человечества. Они видели ту великую благодать, что Бог снова возвращает власть, что Бог снова возвращает силу. Аминь и они шли, расправив плечи, они шли, как новое творение, не падшее, они шли мощно. И я говорил, что, друзья, на одном из собраний я задавал вопрос, интересно, сколько лет прошло с того момента, когда апостол Павел сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. И да, там прошли годы, годы. Почему? Потому что ему нужно было понять, разобраться, что. Но с другой стороны, друзья, знаете, сколько понадобилось первым ученикам, чтобы ходить на том уровне, на котором ходил Иисус? 50 дней. Через 50 дней они были превращены из рыбаков и простых плотских людей, входящих Иисусов по этой земле. Аминь. Сорок дней Иисус учил их. Представьте, семинар был. Сорок дней Иисус учил о Царстве Божьем. И я думаю, что Он учил не о том царстве, которое ну, эсхатологическое. Он учил 40 дней о царстве, которое внутри них. Он учил о царстве, которое будет внутри их, рожденного свыше Духа. Аминь. Он объяснял им ту благодать, Вторую благодать. Первую, которая спасла их. И вторую благодать, которая наполнила их силой. И потом что, друзья? И потом они пошли. 50 дней. Вы знаете, нам тоже нужно 50 дней всего лишь. Нам не нужны десятилетия. Да, 50 лет нам не нужно. Нам нужно 50 дней чтобы ходить на том уровне, на котором ходил. Итак, еще раз читаю. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более получающее обилие благодати мы получили. Зачем мы получили? Чтобы царствовать. И Библия утверждает, буду царствовать будут царствовать, не сами, не без Иисуса, но будут царствовать в жизни посредством одного, Иисуса Христа. Аллилуйя! Давайте начнем царствовать. Давайте начнем царствовать. Друзья, я думаю, что... ну, Мы где-то, ну, шутим, смеемся, но это не шутки. Вы что думаете, памятник Ленина? Да, это верующие. Это вот такие вот Наталья Ивановна ходила там. В Красногоровке упал памятник Ленина. Я вспоминаю, как Настя вот такая вот еще, знаете, еще говорить не могла. В церковь идем, проклинаю. Из церкви идем, проклинаю. Но она повторяла за тем, что мы делали. Аминь. Все, он лежит. Его нет. Аминь. Но есть много вещей, которые нужно искоренить еще. Очень много. Очень много. И это могут люди, ходящие во власти. В откровении нового творения. Но опять-таки, смотрите, вот я еще возвращаюсь для того, чтобы утвердить, если вы не собираетесь царствовать, то что по благодати, оно просто останется там. Дана благодать на благодать, дана власть, дана сила дано исцеление, дана сила воскресения, но никто не воскреснет, если не возложите руку на мертвого. Аминь. Вот эта католичка со Львова, ну, уже она не католичка, ну, вчерашняя католичка, Евгений рассказывал, она пришла, и я, а я понимаю, знаете, вот я, находясь в этом откровении, я понимаю, как это. Она пришла к Евгению и говорит, пастор, я ведь чуваю, требай ты, ну, там, в лекарню. То есть, что это? Это отец, который в ней, он творит дела, он хочет, пойдемте, пастор. Евгений говорит, нет. Говорит, я не пойду, вам вы ведь чуваете, это? Отец, который вас, хочет через вас, ну, это я уже перевожу, сделай, помолился за нее идите. И она пошла. И знаете, вот просто вчерашняя католичка, но уже понимающая то, о чем мы говорим. А, не еще и указания говорит, и не просто поднимайте, выдергивайте, из инвалидных кресел. Не она пошла и просто сделала. Ты просто, бур, человек пошел. Еще там исцеление. Знаете, просто. Ну что, она царствовала? Она пришла не просто, знаете, болезнь, царица, а мы, знаете, можно вашего благоволения! Не уйдете ли вы? Нет, мы цари. Мы цари, аминь, мы цари, мы приходим и болезнь, знаете, как тот легион демонов прибегает и падает перед нашими ногами. И что? И ждет нашего повеления, когда мы скажем, во имя Иисуса, выйди вон нечистый дух, во имя Иисуса, выйди болезнь. Аминь. Аллилуйя. Знаете, я, вот у нас будет очень много свидетельств если только вы будете послушны, если мы, знаете, вот не постесняемся, не побоимся, вот вы будете видеть, как это просто. Отец, пребывающий во мне, раз желание пришло, сделали, есть результат. Амин. Приемлющее обилие благодати будут царствовать. Аминь. И по-другому скажу, те, кто собираются царствовать, те высвободят то, что внутри них по благодати.